0: Boven aan in Metza, zie dit. Vier donkerbruine rieten mandjes op een deurmat. Openslaande tuindeuren met hoge ramen en daardoorheen een groen, wild grasveld. Omzoomd met eikenbomen en hoge struiken. Maar alles is natuurlijk hoog als je klein bent. En je weet dat ze overal kunnen liggen. In een bloempot. Achter een stuk hout. Onder een blaadje. In de barbecue. Diep in de struik of zelfs hoog in een boom. Want dat doet hij gewoon nog. Daar is hij gek genoeg voor. Hij klimt echt wel s ochtends vroeg in die boom om er daarboven ook eentje te verstoppen. Of twee, als beloning, omdat je zo hoog bent geklommen. En zie dit. Vier kleine jongens aan een blank houten tafel. Hun beentjes bungelen in hun geblokte pyjama broeken over de rand van hun stoel. Ze eten een zacht ei uit een eierdopje met soldaatjes. Er kruipt een lange vlek van sinaasappelsap over het tafelkleed... en er is vruchtensalade en paasbrood en er branden kaarsen... maar dat interesseert ze niets. Ze zijn met iets anders bezig. Het staat naast hun bord en kijkt hen met grote ogen en nog grotere oren aan. Een chocoladepaashaas. Helemaal voor zichzelf. Ze kunnen hun ogen er haast niet van afhouden... Ze willen niets liever dan de oren en de neus eraf bijten en dan het hele hoofd in één keer naar binnen schrokken. En dan? De deur is open en ze staan er klaar voor. In hun korte broekjes met hun knokige knietjes vol blauwe plekken en schaafwonden. Ze hebben ieder een eigen mandje. De tweeling van acht krijgt nog ingefluisterd dat ze de makkelijke moeten laten liggen. Ga maar! Twee spurten naar buiten en de jongste twee, zes en vier jaar oud, huppelen er beduust achteraan. Nog onder de indruk van het verhaal over de paashaas, die dief, die de eieren, die ze gisteren nog beschilderd hadden, moet je nagaan, verstopt heeft in de tuin. De jongste buigt zich voorover naar het gras. Zijn lichaam maakt een perfecte hoek van 90 graden. Dan grist hij iets van de grond en houdt het in de palm van zijn hand. Het is een ei. Hij kijkt ons met wijd open gesperde ogen aan. Dit is de grootste vondst uit de mensheid. Kijk, papa en mama, een ei. Deze heeft Bram gemaakt. Papa heeft opeens een heel droge keel. Het medicijn daarvoor staat in de ijskasten, smacht om aandacht. Maar daarvoor is het nog te vroeg. En nu? 2023. Het kost wat moeite om ze bij elkaar te krijgen. Eerst vecht ik me via WhatsApp met diverse enthousiaste edoch onbeantwoorde berichten door een gordijn van tikkies. Dan volgen ontwijkende antwoorden in de trant van Pasen. Wanneer is dat? De belofte van Scrabble, Catan, basketbal, voetbal, zwemmen in de koude zee en oneindig lekker eten wordt lauw ontvangen. Ik moet voor één minuut onverdeelde virtuele aandacht concurreren met zes uur Netflix, HBO, Viaplay, TikTok, Snapchat, Instagram en zo verder. Maar, hoera, ze komen. Die chocoladehaas willen ze niet missen.
1: Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 63. Yeah. ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat we hier gekomen zijn. Het is. Ja, onvoorstelbaar. We hebben sprongen gemaakt. In de tijd. Misschien wel leuk om even te zeggen, want dit wordt een heel speciale aflevering. Ja. Want wij gaan vandaag onze shit bespreken en wij hebben ook ergernissen. Ja, dat is heel, heel bijzonder. Ja. ja. Uh, we beginnen, um, zoals altijd, met de huishoudelijke mededelingen. Ja. Uh, als eerste huishoudelijke mededeling wil ik onze nieuwe kijkers verwelkomen, want we hebben weer nieuwe kijkers. Ja. Welkom. Ik bedoel eigenlijk de margriet Oké. Okay. Hallo allemaal. Wij zijn namelijk getipt in de Margriet. Ja, door niemand minder dan Erik van Muiswinkel. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend leuk, want daar kunnen we natuurlijk weer heel veel nieuwe kijkers door krijgen. En het leuke is, de margriet heeft ontzettend veel invloed. Absoluut. Dus welkom en ik hoop dat jullie blijven en het aan al jullie vriendinnen doorvertellen. Blijf alsjeblieft. Ja, probeer het even. Je schijnt er even in te moeten komen. Uh, misschien heel handig als je nieuw bent om, uh, uh, om te beginnen altijd met aflevering 62. Want daar leggen wij haar fijn uit hoe deze show in elkaar zit.
0: Ja, dat is wel een goede ja.
1: Heb jij nog huishoudelijke mededelingen?
0: Ja, uh, mijn moeder uh, sprak mij aan. Want uh, ze zei waar, uh, waar zij zich aan stoort bij mij. Is dat ik zeg nieuw in plaats van nieuw. Mm. Als dat alles? Uh, is dat jou alles opgevallen? Nee. Nee, was mijzelf ook niet opgevallen. Nou, ik ben zo iemand, ik, ik, als iemand mij dat zegt, ga ik daar heel erg op letten. En ja, heb ik dat binnen drie, vier keer eruit. Mm -hmm. Maar uh, wat, ik, wat ik kwalijker vind, is dat ik mijn moeder ook best wel vaak ergens op attendeer. En dat zij, ja, niet de wilskracht heeft om dat dan ook te veranderen. Dus wat zij altijd zegt, is gratis. Mm. En het is gratis. Oh ja. Dus, uh, en ze hebben nog wel meer dingetjes, maar ik laat er eventjes in de waarde verder. Ja. Maar dat is dus iets... Ja, en dan is er nog iemand anders die... Want ze, ja, we hebben gewoon best wel strenge kijkers. Dat is helemaal ja. nou zo, als je gewoon heel heel hoog opgeleid bent... dan ja, word je vanzelf ook wat strenger. Hè? Um, iemand zei dat wij heel vaak het stopwoordje dus gebruiken. En dat heb ik zelf al een keer gezegd in de shit show. Dat klopt. Dat is echt iets rampzaligs. Ik hoop niet dat mensen er nu heel erg op gaan letten. Maar dat is inderdaad iets wat... Ja, in ieder geval ik best wel vaak gebruik. En het is echt, ja, het is echt een stopwoordje.
1: Ik storm er helemaal niet aan. Dat is fijn. Omdat uh, ik inmiddels weet hoe het is om zo'n podcast in elkaar te draaien. Ja. Dat is uh, niet makkelijk. Nee. En er gaat wel eens wat mis. Ja.
0: En er was nog kritiek op jou. En dat, uh, dat oh? zei... Ja, een vriend van mij. Zei, die stuurde mijn audio. En die zei, hey, we hebben echt wel even een probleem. En ik schrok heel erg, want dat had een hele serieuze toon. Mm -hmm. En hij zei, Janneke zegt, lezen. Ik, ga, ik wil een boek lezen tegen de ontlezing. Dus
1: Dat zou ik nooit zeggen. Ik wil een boek lezen tegen de ontlezing. <lacht> Zoiets debiels. Maar...
0: Dus jij tipte de, de anaconda.
1: Ja. Die nou trouwens de Wouterstje
0: Pieterse prijs heeft gewonnen. Direct. Direct vlak, vlak daarna. Uh, van Bibi Dumontac. En uh, jij zei, uh, ja, we hadden het weer eens over de ontlezing. Hè? Ons uh, stokpaardje. En volgens hem zeg je dan ontlezing.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Nou, en
0: dat vind ik ook heel mooi hoe jij daarmee omgaat.
1: Ja, heel een, beetje, een beetje zoals je moeder, denk ik. Ja, gewoon... ik neem dat gewoon aan. Het klopt, dat hoor ik al veel vaker. Maar ik vind het wel brutaal. Ik denk niet dat een van mijn vrienden mij zou appen van... Uh, uh, ik heb een probleem. Stephanie zegt tegelijkertijd. Maar goed, uh, ik hoor dat inderdaad al heel lang. En ik kan het heel moeilijk uh, regelen. Ik heb dat niet zoals jij. Ik denk dat ik ook die wilskracht niet heb. Nou, ik heb het ook, ik heb het ook niet bij tegelijkertijd. Nee. Dat is gewoon lastig. Het zit er gewoon in. En sommige dingen komen er gewoon niet meer uit. En um, toch zal ik het woord vaker gebruiken. Omdat het nou eenmaal... Heel... Iets, is, iets is wat je vaak doet. Ja, het is, het, ja dat, ik lees heel veel. Ja.
0: Ja, nee, dat is niet te vermijden. Ja. Nou goed, ik heb nog een andere huishoudelijke mededeling. Oh, nog één? Ja. En dat is dat... Uh, ik heb twee krantverkopers bij de Albert Heijn. Bij mij om de hoek. Ja. En er is eentje... die is een heel Wat voor een krant? Ja, volgens mij een dakloze krantje of zo. En er is eentje die doet dat heel leuk. Die um, doet dan zo van... Uh, zo van Hallo, goedemiddag. Uh, en hij laat je verder. Mm -hmm. hij, 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 hij legt je dat krantje niet op. Mm -hmm. Maar dat is er eentje. Die is ongeveer twee meter. En die zegt dan... Als je je binnenkomt, doet hij één stapje naar voren... En dan ga jij dus één stapje opzij. Je gaat een beetje zeg maar, weg van hem. En dan zegt hij... Mevrouw, alsjeblieft, krantje kopen. Alsjeblieft, krantje kopen. Smekend. Ja. ja en dat werkt niet. Nee. En dat zou ik hem zo graag willen zeggen. Want andere mensen lopen precies ook om hem heen. Terwijl die andere, die maakt heel vaak praatjes met mensen en zo. Dat is echt een vriendelijke... Vriend en deze, die andere is ook vriendelijk, die van twee meter. Alleen hij pakt het niet goed aan. Ja. Hij snapt niet dat mensen dat uh, heel onprettig vinden... om zo smekend aan te worden gesproken. En dat is een les die geldt voor heel veel dingen. Smeken is vaak niet echt goed. Vind ik een goeie.
1: Heb je daar nog voorbeelden van?
0: Ja, eigenlijk alle exen die mij terug wilden... allemaal zijn ze gaan smeken. Ja. En ik zei nog tegen hun, van, doe even niet, weet je wel. Nee, want smeken werkt niet. Nee. Uh, maar echt zo aan mijn been hangen en zo. Mm -hmm. En dat is, dat is voor mij iets wat gewoon niet werkt. Nee. Begrijp ik. Ook uh, van die mannen die. Uh, die dan met je naar bed willen en dan gaan smeken. Dat is ook zoiets treurigs.
1: Ja. Nee, smeken is, uh, is natuurlijk zo'n staat van wanhoop. En niemand wil eigenlijk iets met wanhoop te maken hebben. Nee. nee heel goed. Dus uh, jij koopt dat krantje niet. Ik koop het niet. Stef, heb jij nog iets op tv gekeken? Ja, ik heb een documentaire gekeken. Zo. Op Videoland. Voel je hem dan wel aankomen? Ik voel hem zeker aankomen. Wat denk je dat ik heb gekeken? Ik denk dat het over. Um, heet die Kees? Ja. <laughs> over Kees gaat. Klopt. Ja. ja. Daar, heb ik, daar is film te doen, hè? Ja, dat is film te doen. Ja. Um, ik had er eigenlijk niet zo
0: zin in. Ik, ik heb ooit van die documentaire genoten. zijn eerste mm -hmm. deel. Nou, toen bleek er het tweede deel te komen. Toen had ik, nou, weet je, je denkt dat je je portie wel hebt gehad. Maar toen bleek dat dat toch wel meteen weer echt een hele lekkere documentaire is. En het is niet zo origineel om te zeggen dat je dit hebt gekeken. Want iedereen in onze kring in ieder geval zit dit te kijken. Maar wat ik zo leuk vond aan Kees is dat hij... Ja, en dat is wat jij vorige keer zei. Er is geen label voor jouw gekte. Waardoor jij... Je hebt ook je mankementen. Maar je kunt je niet mm -hmm. verschuilen achter iets. Nou, Kees heeft dat wel. Die mag gewoon de hele dag eerlijk zijn over ja. van alles en nog wat. Nou, dat doe mij dat ook. Dus die zegt dan tegen... Uh, de schilder, die komt langs. Die heeft een kleur op de muur gedaan. En dan zegt Kees van... Uh, ik vind het helemaal geen mooie kleur. Nou, en dan zegt die schilder van... Uh, mm -hmm. Ja, als jij zo... Mm, doet, dan, vind ik, dan weet ik niet of jij ja of nee bedoelt. Dat vind ik heel onprettig. Zou je dat alsjeblieft niet kunnen doen? En dan zegt die schilder... Mm -hmm. Nu doe je het weer. Ik kan daar niks uit opmaken. Nou, dit vind ik al geweldig. En wat ik echt heel goed vind in het documentaire... is dat hij eigenlijk, omdat zijn moeder al op leeftijd is... is in de tachtig. en zijn echt nog wel hele fitte ouders. Zijn vader is volgens mij 88. Terwijl je denkt, nou, doe mij die leeftijd. weet je, Ze zijn echt van die kwieke tachtigers. Mm -hmm. uh, maar omdat ze natuurlijk... Uh, ja, misschien gaan ze wel binnen een paar jaar uh, dood. En uh, dan wil Kees een vervanger van voor zijn moeder vinden. Okay. Dus hij zegt ook van... ja, ik vind mijn vader ook een hele leuke man. Maar mijn moeder is... maar zij is... Hoe zij die zorg voor mij doet. Dat is werkelijk formidabel. En dus hij, wil zo hij wil een even warme persoon als zijn moeder. En dan komt er iemand binnen. Ene Ellen. Nou, dat lijkt me inderdaad een heel warm type. Daar gaat hij een pannenkoek mee eten. Nou, zijn ouders gaan dan verderop in het pannenkoekhuis zitten. Want hij gaat dan even met Ellen samen, eh, samen een pannenkoekje eten. En dan zie je ook hoe ze samen in de auto zitten en zo. En nou, Ellen doet ook. Mm -hmm. Ellen! En dan voel je me aankomen. Als jij mm, doet... Nou, dan bij Ellen gaat hij er ook... Uh, zeg, gaat hij ook uitleggen. Dat ze, dat, zei Ellen, nou dan ga ik daar op letten. Ik ga er uh, op, op proberen te letten. En ik vond het echt knap, want zij verschoot niet van kleur. Maar hij zei, zij wist nog niet wat er ging komen. En ze waren iets aan het bekijken. Ze was een tekening van hem. Hij kan heel goed tekenen. Mm -hmm. Ze was een tekening van hem bekijken. Ja, en dan zie je hier de gevel. Mm. Ellen. <laughs> en je schrikt je als kijker. denk je, oh god, die krijgt nu weer kritiek. Ja, wat ik heel onprettig vind. En dan... Ja, dan moet ze dus met dat hmm stoppen. Nou, dat lukt Ellen ook niet meteen. En dan op een gegeven moment gaan ze samen een taart bakken. En dan gaat Ellen naar huis. En dan zegt ze: Oké, okay, dag Ellen. En dan zegt Ellen: Dag Ellen. En dan weet je alweer van, ja, zij krijgt kritiek. Ja, ik word er gewoon ook wel. Het is, het is heerlijk om naar te kijken. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om die kritiek te, heden te krijgen. Ja. Um, ja, als jij zegt: Dag, dat komt op mij zo. Koud over. Ik vind het fijn als je dan zegt dag Kees. Nou, oké okay, dag Kees. Nou, Ellen wordt niet aangenomen. Nee, ik vond het een koude vrouw. <lacht> ik vond de hele koude vrouw. Dus nou Ellen is, euh, wordt uit de laan, de laan uitgestuurd. En euh, wat ik prachtig vond ook, was dat hij op een gegeven moment zijn vader is jarig. Nou, hij, hij houdt beduidend minder van zijn vader dan van zijn moeder. Dat dat, dat euh, ja, nee, zoals zoals mammy voor mij zorgt, dat is werkelijk formidabel. En dan gaat hij voor zijn vader dan een appeltaart bakken. En dan gaat hij die aan die vader geven. En zegt hij, oh jongen toch, zegt die vader. Oh, wat heerlijk. Heb je dat echt al helemaal vanochtend te maken? Nou, het was een enorm kouwij, kan ik je vertellen. Echt een opgave. Ik sta al uren in die keuken om dit te maken. Het was echt, echt best wel een vervelend werk. En dus je <lacht> denkt, van, zo lekker om dat ook te zeggen. Dat ja. mensen weten het uh, ja. wat hoeveel, hoeveel moeite het helemaal kost. Ja. Nou, dat, dat vond ik gewoon heel inspirerend. Ja,
1: begrijp het, ja. Maar ook jaloersmakend. Hij mag het. Ja, je begrijpt mijn punt. Uh, ja. Een vriendin van mij heeft het uh, huis van haar ouders laten tekenen door hem. Oh! Dus dat kan ook gewoon. Dus dan kun je ook uh, met hem in aanraking komen. Het duurde wel een paar jaar volgens mij voor het afwas. Maar, um, Echt waar, een paar jaar? Ze is ook daar langs geweest om die tekening op te halen. En toen um, stond er in ieder geval ook in de begeleidende mail... of ze alsjeblieft niet wilde toeteren als ze de straat in kwam. Want hij houdt helemaal niet van het geluid van getoeter. Dus ja, goed, ze was niet van plan, maar ook dus ook niet gedaan. En toen kwam ze binnen en toen zei hij wel van... wil je via die kant naar de woonkamer lopen of via die kant? Toen mochten ze ook kiezen. Dus hij stond ook wel open voor anderen hoe zij dat dan zouden willen. Ja, precies. Ja. Nou, maar dat is dus, dus een aanrader. Want hij kan dus heel uh, precies tekenen.
0: Ik vind die tekening heel erg mooi. Die zou ik ook wel willen hebben.
1: Ja. Wat vraagt hij daarvoor? <laughs> Dat heb ik niet gevraagd. Oh. Wil je alsjeblieft niet toeteren als je in de straat bent? Ja, zijn vader moest ook
0: stoppen met smaken. Dus zijn vader was aan het eten, gewoon met dichte mond. En dan zei Kees van, uh, papi, ik vind het ongelooflijk vervelend, want je maakt een heel onaangenaam geluid met je mond. Echt? Ja, die vader is zich echt van, oh ja, en dan komt zijn broer ook nog langs, en die broer zit zo met zijn, met zijn vrouw. Uh, ja, die gaan kijken hoe ze hem kunnen helpen. Want hij, ja, hij vindt het allemaal heel ingewikkeld. Van, hij is heel erg met die dood bezig van zijn ouders. Mm -hmm. En dan... Uh, je hebt een hele sardonische lach. Zegt hij tegen zijn broer. Nee, ik vind het heel, helemaal niet fijn hoe je naar mij kijkt. Alsof je er plezier in hebt. <laughs> nou, zegt die broer. Kees, dat is niet zo. Ik, wij zijn hier om jou te helpen. Dan bindt hij ook in. Want die broer vindt dan wel, zeg maar... Die gaat wel op zijn strepen staan. Mm -hmm. En uh, hij wil dan eigenlijk ook dat zijn broer... En die vriendin van zijn broer... Uh, ook elke keer het weerbericht aan Kees gaan presenteren. Want dat doen nu zijn ouders. Die knippen het weerbericht. Uh, Kees kan niet tegen warmte, niet tegen kou. Hij vindt de klimaatverandering heel moeilijk. Hij ziet het niet meer zitten. Mm -hmm. Dus het moet altijd elke dag heel voorzichtig worden gebracht. hoe het weer zich de volgende dag
1: ontwikkelt. En wonen die ook in de buurt?
0: Ja, dat weet ik niet. Er kwam niet helemaal. volgens mij niet. Hij wilde wel dat ze in de tuin gingen wonen. Oké. Okay. En daar zijn ze nog over na, denken. <lacht> ja, ik heb wel het idee soms dat, dat we ook een beetje in de maling worden genomen door Kees. Ja. Ja, ik, ik, ja, het is gewoon... Ook met die sardonische lach dacht ik wel van... Het lijkt net alsof hij wel weet dat hier een lach zit. Zeg maar, dat, dat je als kijker dan wel... Want die broer die zei toen van... Nou, Kees, jij mm -hmm. zijn niet zo met zoveel woorden... Maar wel een beetje van een beetje dimmen. We zijn jou aan het helpen. En daar had Kees dan ook niet meer zoveel van terug.
1: Benieuwd. <kijen> nou ja, ik ga toch wel even kijken. Heb je video-land? Ja, oké. Okay. alles.
0: Nou, mooi. Mooi, mooi, mooi.
1: Misschien ook leuk om eens een keer te bellen, Kees. Ik denk niet dat hij van telefoneren houdt. denk het ook niet. Ik denk dat jij ook dat piepje in jouw longen deed, deed het dicht meteen. Ja. ja, en mijn S en de Z die ik door elkaar haal. Lekker lezen.
0: <laughs> heel grappig.
1: Nee? Maar nou, als het over een ander gaat, is het altijd leuker. <laughs> van Kees naar de shit van de week. Wat was jouw shit? Nou
0: Jan, ik, uh, ik ben weer een tennissen.
1: Nee. Ja. Is het weer het seizoen?
0: Het is weer het seizoen. Het seizoen is wel open. Nou, Het begon een beetje regenachtig. Um, we hebben eerst nog, uh, we moeten dan altijd twee dubbels op vrijdagavond. Twee dubbels. En dan, uh, ik zit weer met mijn vaste teamgenoot Marjolein. Mm -hmm. En uh, nog een andere teamgenoot. En dan nog iemand. Nou, <laughs> die doet er wel niet toe. Ik hoop niet dat de kijkers nu zijn afgehaakt. Maar in ieder geval, wat om ging, is dat Vier wij Het tegen... in totaal. Ja, goed gerekend, als je het even heel snel uitrekent. Um, we moesten tegen, tegen een partij van buitenaf. En dat waren vier uh, vrouwen. En wat ik altijd zo bijzonder vind, eigenlijk gewoon heel vaak met tennis, is dat in het begin denk je altijd, en dan vaak oudere vrouwen. Dus met ouder bedoel ik, wij zijn allemaal in de dertig. En die vrouwen zijn dan vaak ergens in de vijftig. Van die vrouwen denk je vaak als eerste van, uh, volgens mij zijn dit wel vriendelijke volwassen vrouwen. Gaandeweg, zo'n wedstrijd, kom je er al vrij snel achter... dat iedereen toch het kind in zichzelf heeft meegenomen. <lacht> en wat deze vrouw deed, is dat wij... De eerste wedstrijd waren uh, mijn teamgenoot en ik volledig ingemaakt. Echt, uh, ja... Dat zeg ik niet snel, want ik vind altijd dat ik best wel... Uh, dat ik eigenlijk altijd beter ben. Mm -hmm. Maar nu moest ik dan toch erkennen... en wat bleek, ze waren twee niveaus hoger. Dat kan gewoon bij competitie. Dan word je zo ingedeeld, dat is heel gek. Maar zij bleken uh, ja, twee, twee hele niveaus hoger. Helemaal? Helemaal. Uh, helemaal. Helemaal. Helemaal hoger. <lacht> en uh, toen op een gegeven moment begon het te regenen. En, en uh, Marjolein had ook getennis met, met, tegen, tegen, tegen die andere twee. En die had ook verloren. Toen moesten we de tweede partij gaan spelen. Dus dan ga je weer de hele groep door elkaar mixen. Mm -hmm. En dan ga je weer spelen. Maar toen begon het halverwege te regenen. Dus, en maar zo hard te regenen dat de banen blank stonden. Dus we moesten stoppen met het spel. Ja. En toen gebeurde er het volgende. We gingen aan de picknicktafels buiten zitten. Onder een afdakje. Onder een afdakje. Maar de lichten moeten na een bepaalde tijd uit voor de buurtbewoners. Mm -hmm. Dus het was iets van tien uur. Toen moest die lichten uit en is het buiten best wel ongezellig. Zeker als het dan regent en, um, uh, en ik zei, zullen we naar binnen gaan? Nee, zij wilden met de agendas erbij gaan kijken... wanneer we een inhaaldag konden plannen om die tweede partij te gaan spelen nog. Ik doe eigenlijk niet mee in dat hele gebeuren, want ik heb een papieren agenda, die heb ik nooit bij me. Dus ik denk gewoon, ik zeg dat ik gewoon altijd kan en mocht ik niet kunnen, dan regel ik wel een invaller. Dus zo stond ik erin. Toen waren er eigenlijk nog maar zeven vrouwen over die dan met een agenda overeen moesten komen. Nou, spoiler, dat is niet gelukt. Nee. Dat gaat niet lukken. Maar wat mij dan zo. Uh, ik heb dus eigenlijk als een buitenstaander zitten kijken, omdat ik gewoon kon kijken van ja, ik dacht van nou, ik kan het zogenaamd altijd. Dus ik heb een beetje naar dat. Ja, um, ja, naar die discussie zitten kijken. En ze gingen echt. Oké, okay, uh, 26 april. Nee, kan niet. Okay, nou, ik niet. Oké, nou, kon er eentje niet. Oké, okay, want je moet in de. Als je, als je de wedstrijd bent begonnen, moet je namelijk in diezelfde samenstelling spelen. Ja. En um, dan, dus elke, ze gingen alle datums opnoemen. 27 april, nee, ook niet. 28 april, nee, kan ik ook niet. 29 april, ja, konden er wel, konden er zes, maar eentje niet. Nou, zo. En um, wat, er dan eentje, wat eentje op een gegeven moment zei, oh je ja, ze had ook nog gezegd, uh, heel duidelijk binnen onze hoorafstand, van ja, wij hadden die partij sowieso gewonnen van hun. Uh, want wij deden slices en dat kunnen zij, dat, dat kunnen zij niet aan. Dus uh, ze worden dan ook een beetje vals. En um, uh, toen gingen we nog meer de tanden erin zetten. We konden ook opgeven, maar dat wilden we niet. Maar er zei eentje... Ja, uh, nee, dat kan ik niet. Nee, dan uh, is mijn dochter jarig. Dat doe ik niet. Nou, wij wilden alweer voor een nieuwe datum gaan kijken. Zij zei zo... Ja, nee, sorry, dat doe ik gewoon niet. Zei ze. uh, ik ga gewoon niet uh, op de verjaardag van mijn dochter zeggen... Hé, hey, ik moet tennissen. Niemand, niemand had behoefte om haar reden te weten. Dat, dat, dat doen mensen best wel vaak. Dan, dan gaan ze zeggen dat ze niet kunnen. Maar dan gaan ze nog... Daarbij zeggen waarom ze niet kunnen. En daar dan nog. Dan willen ze heel graag nog heel veel uitleg bij geven. Terwijl ik denk. Ja, wij zeiden de hele tijd. Nee, dan kan ik niet. Nou, dan ga je door. We gingen niet bij, bij de anderen gingen we ook niet vragen. Van waarom kun jij dan niet? Snap je? Snap dus dit, het. dit is. Maar dit doen best wel veel mensen. Mm -hmm. Dit vind ik super irritant. Uiteindelijk hebben we twintig minuten buiten de kou gezeten. Om uh, overeenstemming te vinden. Nou, dat lukte niet. En wat bleek, je kon ook die wedstrijd weglaten. Dus dat die ene wedstrijd wel meetelt. Dus dat je het niet hoeft op te geven. Dat was, in het begin was dat niet duidelijk, anders hadden we het, het oh, dat wist ook niet gedaan. Ja, dat kon blijkbaar. Maar goed, die vrouwen zijn daarna meteen vertrokken. Zo slecht was de sfeer geworden. <lacht> dus geen bier meer, niks. Gewoon naar huis. Bloedschagrijnig. Uh, en ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit gewoon... Het, het was zo'n vijandige sfeer... over die datums. Mm -hmm. Heel apart...
1: Heel ongezellig. Ja, nu is de damescompetitie natuurlijk niet, staat niet bekend om de allergezelligste competitie. Hè?
0: Nee, maar dat is toch, ik, ik, dat is wonderlijk. Ja, wonderlijk. Het is het wonderlijk wat je
1: allemaal tegenkomt. Nou, dat zeker te weten. herinner ik me ook nog wel. Van teams waar je een wijze klik mee hebt. Ja. En moet lachen en uh, elkaar omhelst bij het uh, weggaan. Ja. Van teams waarbij je, uh, waar de sfeer zo gespannen is. Ja. Dat, er echt, dat je echt kippenveel hebt.
0: Ja, dat is echt... Ja, omdat, je, omdat je in een team zit, kun je het goed dragen. En is ja. dat is ook grappig. Soms heb je ook ergens dat je echt aan een, aan een aparte tafel gaat zitten. Ja. Ik vind sowieso met tennis... Dat, dat, dat Ik had ook in de zomer een toernooi. Een een op een toernooi. Met een vrouw. En dan had ik, had ik gewonnen. En ik had iets met 6, 2, 6, 3 gewonnen. En toen zei ze... Bij, toen we een drankje gingen doen daarna... Ze zei ze... ze ja, ik vind het zo grappig. Omdat... Ik duidelijk beter ben. En dat je dan toch nog kunt verliezen, zei ze. En bloed serieus. En ik, ik blijf dan ook beleefd. Ik ga, helemaal, ik ga daar helemaal niks van zeggen of zo. Ik sta daar boven. Ik ben echt een volwassen ouder dan. Ja. En dan zie ik het kind zitten. En dan denk, ik, ach, God, mm -hmm. het kind heeft een klap gekregen. Dan zeg ik van nee, maar je, je bent ook veel beter inderdaad ja. En hoe kan het dan toch dat je zo hebt ingemaakt? Dat zeg ik dan wel. Nee, ja. hey, grapje. <laughs> maar ik bedoel, je komt hele gekke situaties tegen. En uh, met die vrouwenteams, ja, er worden altijd een beetje grappig gemaakt door mannen ook. Van oh, dat is alleen met vrouwenteams. Maar ik heb ook het idee dat het alleen met vrouwenteams is. Hoe dat dan onderling. Nou
1: ja, het kan met uh, gemengde teams kan de sfeer ook wel. Uh... Ja, gemengde teams is ook heel, uh, maar dat is gemengd. Ja. Maar mannen alleen. Maar ook wel door. Er zijn natuurlijk ook heel vervelende mannen. Want ik heb ook wel mixwedstrijden gespeeld tegen mannen. Dat je dacht, jezus Mina. Maar dat is een andere manier. Het is meer. Dat je denkt, wat ben jij een klootzak, Ik heb zin om met, met een racket op je hoofd te rammen, zeg maar. Ja. Dat is een ander. Dat is veel lekkerder, vind ik. Ja, zeker weten. Dat is een veel lekkere emotie.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik ben in ieder geval blij om te horen hoe jij je onttrekt aan dat soort situaties. En dat gewoon allemaal een beetje van je af laat glijden.
0: Ja, dat ben ik wel heel erg, hoor. Ja. Ik laat sowieso heel veel dingen van me afgeleiden. Ja. Ik bespreek hier echt alleen uh, echt de allerergste dingen. Mm -hmm. Maar voor de rest, uh, want ik maak nog veel meer mee, maar dat laat ik allemaal van me ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Wat was jouw shit? Nou, mijn shit is dat ik uh, ergens kwam en daar zag ik iemand die ik al wel eens eerder had ontmoet. En wat denk je dat er gebeurde? Je herkende hem niet. Nee, diegene mij niet. Anders was het niet zo erg geweest, natuurlijk. Oh, nee. Um, diegene ging mijn hand weer schudden. En ik vind het dus altijd heel lastig, zo'n situatie. Omdat, ja, het gebeurt mij heel vaak al mijn hele leven. Ik heb een keer, was een, een jonge man. Ja, er zal nu ook een man zijn. En uh, die, daar heb ik denk ik zeven keer de hand mee geschud. Ik durfde gewoon toen niet te zeggen, ja, we hebben elkaar wel eens ontmoet. De zevende keer heb ik er toen echt iets van gezegd. Vrij pissig. Die jongen is mij nooit meer vergeten. Wat goed, wat een goede oplossing. Ja, dus maar uh, ik vind het heel lastig. Aan de ene kant kan het soms ook heel fijn zijn. Want als mensen je niet herkennen... Kijk, ik heb het nu niet over, over mijn shitshow bekendheid, hè? Nee, nee. Nee, nee. Dat, dat is heel anders. Ja, ja. Uh, maar als je gewoon echt mensen de hand hebt geschud... en je hebt elkaar ontmoet... en diegene die schudt jou dan later weer de hand. En, is en, voor... ja? en je ziet dat het geen arrogantie is. Kijk, als het arrogantie is... Dan zeg ik, wij kennen elkaar hoor. Dan heb je die toon. Wij kennen elkaar hoor. Ja. Maar als je ziet dat geen arrogantie is... Um, vind ik het lastiger. Ja, ja. Omdat ik ook weer niet dan wil zeggen, wij kennen elkaar hoor. En dan ja, de ander misschien uh, zich zorgen gaat, maken over, zorgen gaat maken over zijn geheugen. Maar voor mij is het heel vervelend... omdat je het gevoel hebt dat je niet te onthouden bent.
0: Ja, ik snap het. Ja, ik heb hem, ik heb hem.
1: Ja? Ja. En dat vind ik gewoon shit. Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, ja wat ik meestal doe... Uh, ik maak het zelden mee. Maar als ik het meemaak... Dan is het bij mij gewoon meteen... Uh, hop, erop.
1: Oké, okay. Ja, hop, erop. Ja. Ja. Nou, dat vind ik een goede tip.
0: Ik heb een keer meegemaakt... Dat ik in de rij stond... Van een tijdschriftenwinkel.
1: Mm -hmm. Ja, was een heel bijzonder... Tijdschrift kwam
0: eruit? Nou, dat lijkt zo, hè? Maar dat, stond, dat was zaterdagmiddag. Er stond iets van vier mensen in de rij. Oh, ja. Dat is wel hoopgevend. Ja, hoopgevend. En toen zei de jongen van achter Bali, We keken elkaar zo aan. Ik dacht van, oh, ik ken hem ergens van. En ik dacht, hij blijkbaar ook. Zei die, hebben wij niet een keer getonkt? En
1: dat, Janneke,
0: wil je ook niet meemaken? Nee.
1: Nee. Zeker niet als er nog mensen achter je staan. En zeker als het ook niet klopt. Oké. Okay. <laughs> dat was
0: echt niet waar. Nee. Maar dat kun je dus ook zeggen, voortaan hè? Ja. Van we hebben nog getonkt. Ja. Maar goed, moet je eens kijken hoe, die, hoe die kakkers dan
1: reageren. Want dan ben ik bang dat ze zeggen: Oh ja, klopt. Ja, en dan? Ja, en dan, dan is, is, heb ik, ga ik mijn naam eraan. Oh ja. Ik was heel kritisch. Nou ja, Jan, uh, rottig. Maar ik denk, uh, sinds jij
0: die oorbellen in hebt, dat het je niet meer snel zou overkomen. Nee, dat klopt. Nou, gelukkig.
1: dan zijn we weer bij onze rubriek. En we kunnen zeggen. Er is iets aan het borrelen. Maar echt goed hè. We hebben het we hebben bijna. Ja zeker weten. De nieuwe rubriek. Dus het is nog even afwachten. Maar hoe we het precies vorm gaan geven. Maar het borrelt en het bruist. Ja bro. Ja. En dat voelt ontzettend goed.
0: Ja het voelt heel fijn.
1: Ja want we hebben ontzettend veel vraag naar, uh, naar de rubriek.
0: Ja we krijgen er zelfs DM's over. Ja. Van, van, dat ze de rubriek heel leuk vinden. Ja. En Dat is echt grappig.
1: Ja. Onze nieuwe dus, rubriek. Ja.
0: Dat dit eigenlijk ook weer een rubriek is, bedoel je? Ja. En dat, ze, dat, dat er zoveel spanning in de lucht hangt. Mm -hmm. En dat dat heel veel belovend is. Ja, vaak is dat het mooiste van een rubriek, hè? De voorpret. Ja, is vaak leuker dan... Het, zeg maar, het, het bezit van een zaak is het
1: einde van het vermaak. Mooi gezegd. En dan wil ik graag weten... Lieve Stef. Had jij een... Iets waar je over hebt geërgerd? Ja, Jan. Um, waar ik me aan en erger is...
0: dat mensen... soms... tegen mij zeggen... Mm -hmm. via WhatsApp vaak... dat vertel ik je nog wel. Dat vertel ik je nog wel eens. Dat vind ik... zo ongelooflijk irritant. Of je vertelt het nu... of je vertelt het nooit meer.
1: Oh, en als iemand nou even... net de auto instapt...
0: Dan, dan zeg je, ik vertel het je over een uur. En je hebt ook een audio. Hè? Je kunt ook audio sturen. Het nou, kan gevaarlijk zijn in de auto. Nee, dat, kan, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon dat, je, dat je meteen dingen moet vertellen. Dat vind ik. Ik vind het heel irritant, want het punt is... Van uitstel komt afstel. Heel vaak krijg je het verhaal helemaal niet meer te horen.
1: Dan kun je toch hem vragen?
0: Ja, dat doe ik dan ook, maar dan krijg ik krijg het alsnog niet. Oh, dat is niet oh. meer boeiend, zeggen ze dan.
1: Oh ja. Maar ik, ik, wat mijn ervaring hiermee is, is dat het verhalen die niet meteen verteld moeten worden, waar niet die oerdrang in zit, zijn vaak ook niet super boeiend. En als ze nog wel later boeiend zijn, dan blijf ik er gewoon nog vragen: hoe zat het nou daar en daarmee? Hoe zat het nou daar en daarmee? Als iemand tegen mij zegt: ik heb nog een heel leuk verhaal over die en die. Dat vertel ik je nog wel, dat kan niet. Dat moet ik ook meteen weten. Ja,
0: nou ja, ik ken iemand die zegt dan... die zegt dan: ik vertel het je liever in het echt. Maar ik zie die persoon bijna nooit in Ja. En die is dan zo paranoïde dat hij bang is dat via WhatsApp app allemaal mensen meelezen en zo. En dan denk ik: oké, okay, ik heb ook wel eens één dag zo'n para paranoïde aanval. Ja, uh, of dat je het met iemand anders deelt, bijvoorbeeld. Ja, maar ik vind als je elkaar toch een beetje kent, dan weet ja. je toch dat het gewoon. Ik bedoel. Dat ik vind dat je een andere dan, dan, dan geef je eigenlijk aan dat je mij niet vertrouwt dat vind ik echt heel stom. Ja, of echt totaal paranoïde bent. Ja. Dus hoe je het ook bent of keert, is het gewoon een uitspraak van idioten.
1: Oké. Okay. Wat is jouw ergernis? Ja, ik heb ook een ergernis. Meestal als ik een compliment krijg, is dat wel terecht. Ja. Herken jij dit? Ja, zelf ook. Ja, maar soms krijg je ook complimenten complimenten waarvan je denkt nou Valt wel mee. Ik had vroeger een vrouw op de tennis en die was op een of andere manier weg van mijn spel. En die was niet zozeer weg van mijn spel als wel van mijn motoriek. Ik heb best wel een rare motoriek. Dus elke keer kwam ze bij mijn tennis kijken en dan ging zij mij daarna overladen met complimenten van hoe bijzonder mijn motoriek was. Wat lekker. En zij meende dat. Maar ik schaamde me natuurlijk, want er stonden allemaal mensen bij die heus wel wisten dat ik een best wel een rare motoriek heb.
0: Ik zou echt graag jou een keer willen zien tennissen.
1: Ja, dat kunnen we een keer doen. Ik hoorde laatst met Padelle ook... dat mensen bang worden als ik uit ga halen. Dus er zit ook iets van agressie... en er zit van alles bij. En uh, zij zei dus op een gegeven ogenblik... tegen haar man... vind je ook niet, Paul, dat Janneke zo'n prachtige motoriek heeft? Bijna Aziatisch. En die man die dacht... Ja, want die zag wat er werkelijk gebeurde met mij in mijn motoriek. Ja. Maar die vond het ook lullig naar mij, want ik stond er wel bij. Maar ik voelde me ook heel erg lullig, want ik dacht ook... Ja, maar ik zie, het ziet er niet uit hoe ik aan tennis ben. Ik had er wel eens een filmpje van gezien. Het ziet er gewoon echt niet uit. En um, hij moest dus reageren en hij zei... Nou, nou ja, uh, Aziatisch weet ik ook niet helemaal. Zo, weet je wel. Ja. Um, maar mensen die erbij zouden staan, die zouden misschien denken dat ik... Dat zelf ook wel vond. Want ik ging er ook niet tegen in. Maar als iemand dat de hele tijd tegen je zegt. Ga je niet steeds zeggen. Nou zo mooi is mijn motoriek ook weer niet. Nee. Want als zij dat nou zo prachtig vindt. Dan laat ik haar ook in haar waarde. Zij vond sowieso altijd heel veel dingen aan mij prachtig. Dus ja. En die waren vaak een beetje gek. Dus het voelde niet als een echt compliment. Dus nee. dan kwam ze naar me toe. En ze zei ze. Oh, wat een mooie trui heb je aan. Ik heb nog nooit zo'n mooie kleur rood gezien. Ja. Heel vriendelijk. Maar ik voelde me dan niet helemaal... Gecomplimenteerd, nee, omdat het een hele normale trui was, was echt, echt niet niks bij, bijzonders aan die kleur rood. Of dus, het was niet dat mij dat aan raakt, die complimenten nee. dat ik daar me beter er voel. Maar ik ga dan niet zeggen, nou, zo mooi is die kleur niet. Nee, grijp je waar ik naartoe wil? Ik begrijp waar je naartoe wil. Oh, het zou zelf, zou van mijzelf een raadsel zijn, namelijk als ik nu zat te luisteren, ja, het is een beetje lastig. Maar wat ik alleen maar wil zeggen, is dat als je op kan als je complimenten die misschien niet helemaal kloppen. Als je die niet afzwakt, betekent het niet dat je die complimenten voor waarheid aanneemt. Ja. Maar soms spaar je ook de gevoelens van de complimentgever. En ik heb namelijk laatst zo'n soort reactie gekregen. dat iemand zei. Uh, dat ik altijd heel erg uh, hoog van de toren blaas over hoe ik tennis. Ja. Dat komt omdat. Tegen
0: mij, hè, zei diegene dan? Ja.
1: En dat komt omdat diegene was vaak in een gezelschap. van mensen die minder goed kunnen tennissen dan ik. En uh, die dan heel veel, elke keer als ik ze zag, waar ik ze ook zag, elke keer mij al die complimenten gingen geven. En zeiden, oh, Janneke kan zo goed tennissen. Ik heb een broer die uh, nou, twee hele niveaus hoger is. Mijn broer was B1 in die tijd. Ik ben nooit hoger gekomen dan C1. Ik was de slechtste van de beste van de club. Mm -hmm. Zeg maar, dus ik was de, van degene die echt competitie speelde, was ik de slechtste. Uh, dus ik heb nooit gedacht dat ik heel goed kon tennissen. Maar als, als mensen dat de hele tijd tegen je zeggen en je bent op toernooitjes waar jij inderdaad een van de betere bent. Ga ik niet de hele tijd zeggen, nou ik kan echt niet goed tennis, hoor, zo goed ben ik niet. Nee. Heb ik in het begin wel eens gezegd, maar op een gegeven moment hou je daarover op. Als diegene dat nou vindt en als je dat nog gaat zeggen, nou, ik ben helemaal niet zo goed. Dat wordt vervelend.
0: Dat was vervelend en ook, uh, het is ook weer een beetje heel vrouwelijk om het af te gaan zwakken. Ja. Ik heb een keer iets zorgsgelijks meegemaakt. Ook, oh ja. ook best wel gênant. En dan moet ik ook opletten dat mensen niet denken... dat ik dit helemaal voor waarheid heb aangenomen. Maar ik was 19. Mm -hmm. Ik werkte in een kledingzaak. En de bazin vond mij heel erg knap. En dat zei ze heel vaak over mij tegen anderen. En dan zei ze op een gegeven moment... tegen de andere collega's... vinden jullie haar ook niet sprekend op Cindy Crawford lijken. Ja, zie ik het. En die anderen zeiden...
1: Mm -hmm.
0: <laughs> Snap je? En omdat ik daar niks van zei... van nee, dat is niet zo. Want dat vind ik eigenlijk juist meer doen alsof je erin gelooft. Dus ik zei daar niks op. Mm -hmm. Vond het natuurlijk wel leuk dat ze, dat ze me daarmee vergeleek. Maar die andere collega's hoorde gewoon denken... ja, zou ze willen? Dus... Dat was ook best wel vervelend. En zelfs als ik het nu navertel, voelt het ook heel erg... Uh, ja. Nou ja, zoiets vertel je ook niet snel na. Dus dat is, dat is ook weer zoiets. Maar ik was 19, hè? Ja. Dus nou, zo... Ik was wel iets ouder, maar je neem Nee, maar ik bedoel niet. 19, omdat mensen dan nu gaan denken van... Ja, je lijkt daar niet op. Maar toen nee, je 19 was wel. Natuurlijk, 19 was wel.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Ja. ja. Maar ik snap helemaal je punt. Ja. Het is uh, heel vaak, dat, als mensen dat gaan zeggen... Het is ook met schrijven. Als anderen je complimenteren of je schrijven is heel leuk in de openbaarheid. Alleen, het krijgt toch al snel... Um, idee, mensen kunnen ook het idee krijgen dat jij jezelf heel erg goed vindt. Ja. En zo werkt dat niet helemaal. Nee. Dus het is leuk, die complimenten. Maar het is niet dat jij dan altijd super zelfverzekerd achter je toetsenbord zit. Nee. En daarom heb ik eigenlijk ook afgeleerd. En had ik laatst ook een beetje spijt dat ik over een bepaalde columnist had gezegd dat ze niet kon schrijven. Uh, want eigenlijk zit dat meer bij de krant, vind ik. Iemand, de krant die zo'n schrijver vraagt... Dat, daar zit meer mijn ergernis eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, dat moet ik eigenlijk ook niet meer doen. Omdat dan ook lijkt alsof ik mezelf heel erg goed vind kunnen schrijven. Als je anderen andere over anderen zegt. Die kan niet schrijven. Ja. In het openbaar. Dat moet ik, moet ik gewoon niet meer doen. Ik, heb mezelf, ik fluit mezelf daar even terug. Ja,
1: knap. Wat knap hoe je dat altijd doet. Ja, dankjewel. En dat je wat je zei. Je hebt die wilskracht om jezelf te verbeteren. Ach, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. <lacht> Maar goed, dus, uh, nou, ik denk dat het voor de kijkers soms wel lastig wordt hoe het nou moet met die complimenten naar ons. Ja. Blijf ze wel vooral, vooral geven. Nou,
0: dat is basisregel 1. Ja. G, zeg maar, kijk, wij hebben onze, onze, onze kronkels, mm -hmm. maar jullie kunnen gewoon blijven geven inderdaad. Ja. Gewoon plempen. Ja. Um, er is wat dat betreft geen verzadiging bij ons.
1: Nee, nee, zeker niet. Wel blijven geven, zeker weten. Ja, 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 ja. Ja, uh, ja. Uh, liefst een dope Gewoon altijd over blijven, maar niet over mijn tennis. Nee, nee. Want dan is het zeker ja, niet. Maar, maar heel wel over het uiterlijk van Stef. Hmm. Nou, dan zijn we alweer bij de warme boodschap. En Stef, je zit daar helemaal vol enthousiasme voor me. Ja, ja. Jij hebt een warme boodschap voor ons. Ja, zeker weten. Ik heb een klassieker. Oh, wat lekker. Ja. Daar waren we weer van toe. Ja, ik heb een klassieker.
0: Um, ik heb die klassieker ooit aan mijn jeugdvriendin getipt. Die vond hem verschrikkelijk. Ik heb hem daarna nog aan een inmiddels ex-vriendin getipt. En uh, die vond hem ook niks. Dus uh, het is niet voor alle mensen weggelegd. Dat ga ik maar zeggen. Ja. Uh, de film heet. Het is een klassieker. Zeg ik dat al? Ja. Hè?
1: Ja. Sender for Woman. Nou, ik ken niemand. Die dat geen goede film vindt. Nee. Nee. Ik heb het niet heel vaak over gehad, maar dat zoiets zou ik wel onthouden. Het is een beetje hetzelfde als iemand niet van mayonaise houdt. Het zijn wel beide ex-vriendinnen. Ja, ja dat, dat, dat begrijp
0: ik. Um, en ik had hem laatst aan mijn Italiaanse vriendin getipt. Die heb ik al heel lang niet meer genoemd, hè, mijn Italiaanse vriendin. Mm -hmm. En zij zei, ze had er wel van genoten. Ze zei het is echt een, ook een klassieker in zijn opbouw. Dus zeg maar, je weet al, het is echt een Hollywood film. Ja. Maar dat is zo, wat jij, wat jij laatst had met die film, met allemaal die bekenden van jou. <laughs> Javier Roberts en uh, Meryl Streep en zo. En zo. Ja. Ja. Um, dat heb ik met deze film. Ja. Zo van, je weet wat je krijgt. En het is ja, ook weer een film die ik denk één keer per jaar kijk. Nou, dat is een beetje, nee, ik denk één keer in de twee, drie jaar. Uh, maar ik, ik blijf het een troostrijke film vinden. Heerlijk, met uh, Philip Seymour Hoffman. En met Al Pacino. Die heeft de hoofdrol. En speelt nog een Chris O'Donnell erin. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik hem daarna nooit meer in een film heb gezien. Terwijl hij vast wel iets heeft gedaan nog. Ook een hele goede acteur. Echt heel erg goed geacteerd. Ja. En ik vind het verhaal... Ja, ik denk, ik denk gewoon wel vaak aan dat verhaal. En waarom kom ik dus nu op deze film? Door uh, ja, dat hele gebeuren wat ik laatst meemaakte. Dacht ik wel weer aan uh, een zin uit de film. En... Dat is met die stem van El Pacino. En die is dan lekker kwaad. En die zegt dan op een gegeven moment in, uh, in een speech. Uh, some guys run and some guys stay. En dat vind ik zo'n mooie tekst. En daar denk ik echt heel vaak aan. Bij als je dus zeg maar problemen hebt. Of uh, er is iets aan de hand. Je hebt gewoon je hebt de lafbekken. En je hebt de mensen die je helpen. En je hebt de mensen die terwijl je op de grond ligt. Nog eens tegen aan gaan trappen. En uh, gewoon het... Ja, Zeg maar, ik, het geldt voor heel veel dingen. Mm -hmm. En um, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mensen die via WhatsApp niet eens willen uitwisselen. omdat ze bang zijn dat iemand dat ooit zou kunnen zien. Terwijl je redelijk bevriend bent met diegene. Um, dat zijn de, de guys who run. Ja. En um, ja, zo, zo trek ik het op heel veel manieren door. Ja. En ik vind het een hele. Ja, en ik vind het. Een heerlijke film. En ik heb hem dus eergisteren weer gezien. En wat ik zo grappig vind, is dat er dan ook. Uh, uh, het is een gedateerde film, maar. Of mensen zeiden: Hij komt uit de jaren negentig. Maar dan zeggen ze zo: in, zitten ze in een heel lekker restaurant. In de Oak Room. In een heel mooi hotel. In het Hilton, volgens mij. En dan uh, uh, bestelt El Pacino een hamburger van 24 dollar. En in dan, die
1: tijden, hè? In die tijden.
0: Maar zeg maar, inmiddels is een hamburger van 24 dollar gewoon normaal. Mm -hmm. Dus toen hebben ze iets gekozen wat exorbitant moest voorstellen. Een exorbitant bedrag. En nu kijk je ernaar, denk je, ja, jullie hadden nog iets gekkers moeten bedenken, weet je wel? Nou, dat is gewoon zo ontzettend leuk. Dat ja. de tijd ook zo, zo, zo kan spelen met zo'n film. Mm -hmm. Zo leuk. Maar goed, ik zou hem aanraden. Hij draait op. Hij is op Netflix te vinden, volgens mij. En anders wel op Disney.
1: Ja, en anders dan zetten we het even bij de show notes. En dan kun je daar gewoon klikken. Zetten we gewoon bij de show notes. En dan zie je het vanzelf. Ja. Nou, en nog één
0: ding over de film wat ik ook zo leuk vind. Is dat uh, het gaat dus over een jonge student die op Bert zit. Uh, met allemaal rijke luizen uh, jongens. En hij is iemand die uh, uh, geld moet verdienen om, om uh, naar huis te kunnen met vliegtuig. vliegtuig. Wat, wat ik zo romantisch aan de film vind. Is dat hij dan iemand ontmoet die hem... Hij heeft een pro probleem. En dat, dat, dat hij iemand ontmoet die hem kan helpen met dat probleem. Maar ja. op best wel toevallige wijze dat dat gewoon samenkomt. En dat, dat is, daar heb ik vaker dagdromen over gehad. Dat je zo iemand ontmoet die voor jou in de bres springt. Ja. Ik wil hem natuurlijk niet te veel verklappen. Maar dan verklap ik eigenlijk alles. Hè? Van de film? Ja. Ik denk dat het wel kan. Oké. Okay. Nou, en dat vind ik zo mooi eraan. En toen ik zelf, toen ik die film ooit voor het eerst keek... Toen was ik denk ik een jaar of zestien... En toen vond ik dat, had ik dat ook al. Dat ik dacht, van ik hoop dat ik ooit iemand in mijn leven ontmoet... Die, uh, ja. met wie je in, in korte tijd zo'n zo band opbouwt. Dus ik denk, dat daarom daar heb ik, ik zo zulke goede herinneringen aan. Ja. Send for women. woman.
1: Kijken of herkijken.
0: Ja, precies. Dat is een goeie. Mooi gezegd. Ja, dank. Wat is jouw warme boodschap?
1: Mijn uh, warme boodschap is honey Michaelis. En honey heeft... Tijdens de oorlog, en dan heb ik het over, natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog... heeft zij een dagboek bijgehouden. En dat dagboek wil ik tippen. Het heet Oorlogsdagboek. Had ik dat al gezegd? Nee. Oh, het heet Oorlogsdagboek. Ja. En um, ja, ik wil het gewoon aanraden. Het is namelijk, ze schrijft... Het, ze is, uh, als het begint, dit dagboek, zit ze uh, op het gymnasium Fossius in Amsterdam. Nou ja, ze beschrijft haar leven terwijl de oorlog zijn intrede doet in dat leven. Ja. Zij heeft zelf ook van Joodse afkomst. Um, en um, zij beschrijft hun leraren. Ze hadden ook best wel bekende leraren. Dus hun geschiedenisleraar was J. Presser. Uh, ze komt allemaal bekende namen wel tegen. En um, ze beschrijft ook hoe haar uh, leraar uh, Grieks of klassieke talen, dat weet ik even niet... Um, steeds meer de, de foute kant op gaat in alles wat hij zegt en uitdraagt uh, binnen die lessen. Mm -hmm. Maar dat is misschien eens het interessante. Nu ga ik even in op details. Maar het is een heel... ze schrijft ontzettend goed. En het, het leuke is, of het interessante eraan is, dat ze dus en zo goed schrijft en een hele scherpe pen heeft. Ze is heel kritisch op Nederlandse literatuur. Ze leest heel veel in het Duits, want ze spreekt heel goed uh, Duits. Ze beheerst de Duitse taal heel goed. Haar, haar ouders komen daar ook vandaan. En... Um, ze is ontzettend slim en ontzettend scherp... en ook heel erg eerlijk, ook naar zichzelf toe. En um, ja, het, het mooie aan het dagboek is, denk ik... dat terwijl die oorlog zijn intrede doet... en dat heeft een, een grote stempel op haar leven... Uh, ook uh, door angsten die ze heeft in het begin... Uh, met bombardementen, et cetera... dat ze ook ondertussen nog verliefd is en een puber is. Mm -hmm. Ik zal verder niet te veel vertellen, maar het is een heel slim meisje... En op een gegeven ogenblik gaat zij ook onderduiken en dan is zij uh, uh, bij een uh, gaat zij ook onderduiken bij uh, allerlei orthodox protestantse gezinnen en is ze daar de dienstmeid. Dus zij is voor een soort cultuurschok. Ze komt er best wel uit een komt uit best een intellectueel gezin. En nou, zij weet heel lang niet wat het lot is van haar ouders. Nou, goed, daar, uh, het is heel goed geschreven. En wat ik ook zo interessant vind is dat deze dagboeken zijn gevonden bij haar dood. Ze is nog vrij oud geworden. Ja. Zij vond zezelf niet goed genoeg. Om uit te geven. Oh. Dus ondanks alle oorlogsdagboeken die in die tijd allemaal uitkwamen... Heeft zijn blijkbaar niet gedacht of niet de, de waarde ingezien van deze dagboeken. Terwijl ze echt heel erg goed zijn.
0: Dat is echt interessant. Ja. Dat heb je heel vaak met de goede. Ja. Waarmee ik niks zal zeggen over mezelf.
1: Nee, natuurlijk
0: niet. Maar het is wel uh, mooi kloten. ja. Het wordt allemaal maar uitgegeven. Iedereen heeft het maar uit. Ja. Ik zou ook denken dat als, je, dat als je zoiets hebt meegemaakt... dat dan alles wel uh, de moeite waard is om uit te geven. Dat vind ik er zo gek aan. Ja. Dat je dan nog streng gaat zitten zijn. Ja. En dat geeft denk ik ook... en verbeter me als het niet zo is... haar kracht heel erg weer, of niet? <lacht> <lacht> en Jan, hoe kwam je op dit dagboek? Ik ben ik weet... altijd benieuwd naar.
1: Ja, dat weet ik gewoon even niet meer. Want ik heb hem al een hele tijd geleden gekocht.
0: Maar via boekwinkeltjes? Want zijn... Ja, het is een
1: tweedehands. Dus het is niet meer nieuw te krijgen. Um, denk ik. Uh, het is bij Van Oorschot uitgegeven. En ik weet even niet meer hoe ik hier nu op kwam. Maar dat is een aantal jaren geleden al. En het stond het in mijn kast. En ik heb soms koop ik ineens heel veel boeken. Ja, ken het. En die verdwijnen dan in de kast. Maar bijna altijd pik ik ze er op een dag weer uit. Ja, heb ik ook. Jan. Ja. Heb ik ook. ja. En dat is met dit boek ook gebeurd. Ja. Soms heb je eventjes, denk je van ja, die oorlogsdagboeken, dat, dat voelt nu goed.
0: Ja, even lekker uh, min op min, hè? Ja. Toch? Sowieso kan ik het wel zeggen.
1: Dus een aanrader. Leuk. Je Mocht je van dagboeken gemaakt. houden. Want dat is natuurlijk ook een genre waar niet iedereen van houdt. Ik hou er heel erg van. Nu zijn we alweer aan het einde van show 63. 63. En wat was het weer een show? Och man. Wat hebben we veel meegemaakt op de tennis en met tennis en... Ah, veel tennis. En, en veel complimentjes. Ja. En geen complimentjes. Of verkeerde complimenten. Over mijn boek
0: zeggen mensen nu. Lees lekker weg. Kan ik dat op de valgeet nog even zeggen? Ja, dat kan wel. Dat is niet per se een compliment is voor een schrijver.
1: Nee. nee. Maar is Alhoewel ik het wel kan waarderen, boeken die. Lekker weglezen. Ja. Want dat is ook een kunst.
0: Ik ook, maar ik zou het zelf nooit zo noemen. Ik zou zeggen, nee. het is zo soepel geschreven. Maar jij hebt die woorden. Lekker. Niet
1: iedereen heeft daar de woorden voor. Nee, maar dat, en dat tippen wij dan niet. Oh, dat is tip, want, het, ja. want er zijn er ook natuurlijk
0: etiketten, doen wij. Hè?
1: Ja, hoe je dat beter kan zeggen.
0: Ja, dus is, uh, zeg niet het lees lekker weg. Maar zeg, het is echt heel soepel geschreven.
1: Ja. Page Dat is ook een,
0: nee, ook een woord. Mooi woord. Okay. Jan, wat gaan we doen bij Vriend van de Show? Ja,
1: dat is even een verrassing.
0: Ja, zullen we de verrassing laten? Ja dan gaan we ze echt lekker even verwennen Ja, zeker weten Die mensen die uh, nou, voor vond onze VIP-show dit... hebben betaald
1: Ben jij een kijker van deze show en vind je dit een leuke show? Laat dan een positieve reactie achter op Instagram Nou, social media is altijd een heel goed platform Ja Dan weten anderen ook, weet je wel, van uh, hey, misschien is dit ook iets voor mij Ja, dat is echt een goede tip ja. Volgens mij hebben we die niet, niet eerder ooit gegeven. Nee, ook wij leren
0: Absoluut, absoluut. Nou, wij, hebben, wij zien de meeste mensen nog achter vriend van de show. En voor de rest zeggen we tot volgende week, tot volgende
1: 64. Ja, zeker weten. Tot volgende week en voor de anderen. Tot straks.